0: Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Pastor Samuel Moura. Bom dia, Pastor. Bom dia, J.R., bom dia aos
1: ouvintes da Rádio 93. Muito bom
0: dia, Pastor pastora Deus Irene Moreira. Bom
2: dia, queridos, queridas, é um prazer estar com você.
0: Apóstolo Maiton Ferreira, pastor, o apóstolo é Maiton ou Maiton? Como é que sou?
3: Maiton Ferreira. Maiton,
0: tá marboleta. é muito eu... marboleta. Maiton, apóstolo Maiton Ferreira, bom dia, querido. Bom dia, JR. bom
3: dia a todos os ouvintes também desta rádio maravilhosa.
0: Pastor Sérgio Elias conosco diretamente dos Estados Unidos, bom dia, pastor.
4: Bom dia, meu querido JR, bom dia, Marcela, toda a equipe da 93, bom dia aos debatedores. Bom, ter de volta.
0: Muito obrigado, querido. Estamos juntos, minha gente, na 93, em 93,3 no FM Rio de Janeiro. Estamos transmitindo o debate 93 de hoje também. Por meio do nosso aplicativo, o app da 93, também no nosso site, rádio93.com.br. Você está participando com a gente, seja bem-vindo também no Facebook. Estamos transmitindo agora na Rádio 93.3 FM é o perfil da 93, a página lá no Facebook, rádio 93.3 FM, no YouTube também, tá? 93 FM Gospel, 93 FM Gospel e assim a gente vai longe. Estamos também nas plataformas de podcast, Deezer, Spotify. É só procurar debate 93 e, e lá. A gente também vai se encontrar. Tem também o WhatsApp para você falar conosco. Você pode mandar mensagens para a gente poder interagir, de preferência de texto, porque é um tempo muito alucinado aqui. A gente precisa ler. É mais fácil 219680383 19 21 96 803 83 19 a gente ter a participação especial aqui no debate 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores, aos nossos 20 que já estão nos acompanhando em todas essas plataformas que o JR diz. Por exemplo, lá no Facebook, a Valéria disse: "Bom dia aí, ó, povo de Deus. Eu tô me preparando para assistir vocês fazendo almoço, porque a cada dia eu aprendo muito mais com vocês. Ela contou pra gente no Facebook. Lá no nosso YouTube, a Ambrosina diz que tá ligadinha direto de contagem. O WhatsApp é a Judite, tá ligada com a gente daqui do Rio. E você também pode falar com a gente lá no nosso perfil no Instagram. Vai lá na publicação do debate 93 de hoje. Dá a sua opinião. E daqui a pouquinho eu volto contando a sua opinião. Aqui no debate 93. Conquistou meu coração.
0: Olha, gente, daqui a pouquinho, além do nosso tema 01 do programa de hoje, nós vamos tratar aqui, voltar a tratar sobre a questão que envolve a morte de cristãos na Nigéria. Ah, há pouco conversamos sobre esse assunto, entre os dias 23 e 25 de dezembro, ah, mais de uma centena de mortes na Nigéria, com algumas imagens muito sofridas. A gente acompanhou algumas imagens aqui: mães que estavam mortas com seus filhos agarrados a elas. Duas crianças foram mantidas vivas, os adultos todos mortos, quando eles avançam sobre aldeias de cristãos. Isso tem sido uma tragédia muito grande e um sofrimento brutal que acho que você deve ser parte da solução, deve se envolver conosco nesse processo aí. Então, agora, agora, mais mortes, mais ataques pelo menos 50 mortos na primeira semana de janeiro. Essa conta entre o dia 23 de dezembro e agora nós chegamos a cerca de 280 cristãos que foram mortos na Nigéria por pelo grupo radical Boko Haram, onde eles esperam a extinção da educação ocidental e os cristãos são tidos como fundamentais nesse processo. Deve ser parte da nossa oração, também da nossa reflexão, o que, que pode ser feito, como é que a gente trabalha, como é que a gente raciocina, como é que a gente evangeliza, qual é a nossa lógica para a questão que envolve a obra missionária em lugares difíceis e trazendo alguns desses nigerianos para cá. Eles estão aqui, estão trabalhando, estão aí na universidade, para que eles sejam alcançados pelo evangelho de Jesus no Brasil e voltem para lá com mudança de mentalidade, sendo usados por Deus para uma mudança naquele país. O que nós precisamos orar, no mínimo, é pela vida daqueles irmãos, pela saúde, pela segurança deles e também por um avivamento. Pensa bem, conversões em massa, milhares e milhares de nigerianos que até aqui não são cristãos, sendo convertidos e alcançados pela graça de Deus, uma explosão de evangelho para que o mundo possa ver o poder de Deus. Todos nós podemos e devemos orar por esse assunto. Uma de nossas ouvintes traz a seguinte reflexão. Como cristãos, recebemos o chamado para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas até que ponto esse amor tem que ser manifestado? Tenho sempre que ajudar, mesmo que isso gere problemas para mim? Por outro lado, se posso fazer e não faço, estou pecando? Como encontrar o equilíbrio? Essa é a questão inicial proposta. Pela nossa querida ouvinte, Pastor Samuel Mouta, vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto. Como cristãos recebemos o chamado para amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas até que ponto esse amor tem que ser manifestado?
1: Olha, JR, queridos ouvintes da Rádio 93, de fato, como o próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo, ele sempre ensinou a amar o próximo independentemente de circunstâncias, independentemente de esperar alguma coisa em troca. Eu lhe pergunto, ouvinte, isso é fácil? É claro que não é fácil. É claro que não é fácil. Mas o Senhor Jesus em todo tempo nos ensina a se alguém te Bater numa face vira a outra face. Se alguém te obriga a caminhar uma milha, vai com ele duas milhas. É claro que nós, como seres humanos, às vezes somos meio assim, irritadiços, né? Ficamos zangados, ficamos bravos, ficamos nervosos e, e não queremos perdoar, não queremos caminhar mais com esta pessoa. Estou sendo feito de trouxa? Estou sendo feito de bobo? Sou cristão, mas não sou bobo. Mas, na verdade, J.R., o que o senhor nos ensina a amar, a amar em todas as circunstâncias. É claro que precisa ter sabedoria, hum. claro que precisa ter sabedoria. Mas eu prefiro ser chamado de bobo por amar do que de um falso
0: cristão por não amar. Pastora Deus Irene, sua opinião também sobre esse ponto inicial.
2: É, eu fiquei pensando, é muito subjetivo, né, quando ela fala de é, causar algum prejuízo, é, causar alguma situação é, que traga problemas para ela. Nós vivemos numa sociedade é, hedonista, uma sociedade que busca o prazer, nós estamos preocupados com a nossa própria vida, nós vivemos uma situação em que é mais importante o privado e cada vez mais privado. Então, nós nos isolamos, inclusive, por conta disso. E eu fiquei pensando, se o problema é, ah, eu vou me atrasar, eu vou deixar de levar vantagem, eu não vou ter a melhor... É, posição, eu não vou ter é, um benefício, é, eu diria que aí ela, ela precisa repensar, porque como o pastor é, Samuel multa já falou, no Sermão do Monte, nós encontramos qual é a qual é, na verdade, a essência do evangelho. É, ter duas capas, você vai dar. É, a lei diz que é para caminhar uma milha, você vai com ele duas. Enfim, é, nós, nesse sentido, nós precisamos estar na contramão dessa lei. E nesse tempo, então, é importante que eu viva o que é melhor para mim, que eu tenha prazer. Aí eu eu convido a, a, a ouvinte e tantos outros a lembrarem da experiência do samaritano, na parábola do bom samaritano, ele parou a caminhada, ele parou a sua agenda, ele teve prejuízos sim, mas algo que poderia ser contornado, ele colocou a necessidade do outro em primeiro lugar, nesse sentido nós precisamos viver esse amor porque foi isso que Jesus ensinou
0: muito bem, quero ouvir também a opinião do pastor Sérgio Elias, querido
4: meus queridos, é, sem dúvida alguma, é, a prática do amor não é uma coisa simples, fácil, mas é extremamente necessária. Ouvindo você logo na abertura do programa, JR, tá, é, falando sobre essa expressão do mal manifestada na Nigéria, eu fico pensando, é, o amor precisa ser manifestado em todas as oportunidades, de maneira inequívoca e sem reservas, porque o único antídoto contra o mal que se manifesta no mundo é o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho Jesus. Então, é, toda a prática do mal, a gente sabe disso, vai implicar em alguma medida de sacrifício, de desgaste. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse, segundo as Coríntios 2, verso 15, eu, de boa vontade... Gastarei e me deixarei gastar por vocês. Ainda que amando-vos mais eu seja menos amado. Gastar é uma expressão que implica em, em desgaste mesmo. Né? Amor desgasta. Amor envolve investimento e não tem como fugir disso. É claro que, como já foi colocado aqui, juntamente com a prática do amor, é, vem o recheio da sabedoria. Isso não vai nunca se desdobrar em consequência, e responsabilidade, mas sacrifício na prática do amor é inevitável. E é impressionante, J.E., quando nós recebemos a prática do amor do próximo, quando nós somos os beneficiados por esse amor, nós gostamos, nós não fazemos nenhuma conta de sacrifício por parte do outro, não é? Eu me lembro quando eu era pastor na cidade de Macaé, uma vez eu estava voltando de um culto com minha esposa Denise e o nosso filhinho, Sérgio, que era um bebê na Kombi da igreja. Mais uma história de Kombi da igreja aqui. E no, na volta do culto, a Kombi da igreja enguiçou numa região inóspita, abandonada, escura, sem nenhuma possibilidade de receber uh, auxílio ali. E eu não sabia o que fazer. De Saí do carro, deixei Denise com o Serginho dentro do carro, da Kombi, e fui lá para trás, né, para ver o motor da combi mas só para olhar, porque eu não sabia... O que fazer para sair dali sem a menor noção de mecânica? De repente parou um foco de luz atrás do meu carro. E era uma luz brilhante, intensa. Alguém pode pensar, será que era um anjo? Era um anjo, mas era um anjo motoqueiro. Era um anjo todo tatuado, com jaqueta de couro, tinha uma namorada na garupeira. E esse camarada parou atrás da minha Kombi e ele desceu da moto... E disse, olha, eu posso ajudar, eu entendo de mecânica. Vai lá para dentro que eu vou tentar aqui, ver o que eu posso fazer. E o cara, que estava assim perfumado, parece que ia para uma festa, alguma coisa, meteu a mão ali na, no motor da Kombi e dizia, tenta agora aí. E, e eu tentava, e até que a Kombi pegou. E quando eu fui agradecer, ele estava com as mãos lambrecadas de óleo, de graxa. ele disse, não, você não me deve nada e eu vou até seguir vocês, até que você chegue no povoado iluminado. Eu vou escoltar vocês para ter certeza de que vocês vão sair aqui dessa região deserta e perigosa. Esse cara sacrificou. Esse cara teve um problema para poder me ajudar. Ele fez como o bom samaritano da parábola que a pastora Deus mencionou. E eu gostei de receber esse amor sacrificial. Não tem jeito. Amar sempre implica em alguma medida de sacrifício. Muito bem. O
0: apóstolo Maiton. Maiton, eu quero ouvir o senhor também. Aliás, eu tenho duas perguntas para o senhor. Primeiro, se o senhor sabia que quem fica ali na Garupa, o nome daquele lugar é Garupeira. Essa não, é a primeira não, não, pergunta eu que o senhor, você sabia, Mouta?
4: Você
0: é, sabia dessa
1: aí, Mouta? Essa da velha guarda, né? Deus eu Irene, sabia.
0: Deus Irene também não sabia. Nenhum de nós, viu, Sérgio Elisa? Só <risos> você com essa ideia aí, gostei. Apóstolo, e a sua opinião inicial sobre esse assunto? Até que ponto esse amor tem que ser manifestado?
3: Então, eu creio que o amor é a base de todo relacionamento. Relacionamento entre pessoas, nosso relacionamento com Deus. E olhando então para o exemplo do nosso Senhor Jesus, Ele amou também todos, mas Ele também não se anulou em prol deste amor aos próprios discípulos. Nós vemos lá no relacionamento dEle com os discípulos, se Ele fosse abrir mão de quem Ele era para realizar, para poder fazer os desejos, as vontades, as necessidades de todos os seus discípulos, ele também teria se anulado na, na, na essência de quem ele é aí a pergunta quando fala que ela tem que ajudar mesmo tendo prejuízo teria que saber que tipo de prejuízo que esse está causando a ela se é um prejuízo emocional se é uma perda provisória que se pode recuperar e normalmente quando a pessoa ela percebe que esse relacionamento já está extrapolando já entrou já dependência emocional a outra pessoa também que precisa, sabe que sempre vai poder contar com essa pessoa para ajudar, e ela também, por ver a necessidade e não saber como dosar isso, ela também acaba entrando nesse ciclo da de dependência emocional.
0: Muito bem, nós estamos analisando esse assunto aqui à luz das Escrituras, buscando a ajuda dos nossos debatedores, Pastor Samuel Mouta. A pastora Deus Irene Moreira, o apóstolo Maio Tom Ferreira, o pastor Sérgio Elias. E os nossos ouvintes. Você, você ouvinte, pode falar, sua opinião é muito importante. Pode ser aqui pelo chat do Facebook, pelo chat do YouTube, onde estamos transmitindo o debate 93 agora e também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. Tem muitas histórias pessoais e dúvidas, né? Olha, eu fiz isso, aconteceu aquilo, tenho que continuar agindo assim. Porque nem sempre é fácil, né, gente? Não é isso, Marcela?
5: Exatamente. Só para registrar o Cleiferson no YouTube, quando o pastor Sérgio estava contando o testemunho dele, disse assim: ah, pastor Sérgio, era um anjo do asfalto. mano. Oh. Esse anjo aí fazia parte do grupo dos anjos do asfalto. O Ribeiro disse o seguinte: a Bíblia nos ensina a não darmos as costas àquele que pede. Porém, ao meu ver, deve haver discernimento até para ajudar. Uma ajuda não pode ser feita sem se discernir. A Ana Cristina, lá no Instagram, disse assim, a ah, minha filosofia é ajudo sim, me prejudico não, ajudo até o ponto em que não sou prejudicada. No WhatsApp, uma das nossas ouvintes, aliás, um dos nossos ouvintes, disse assim, até que ponto? Até o ponto do amor próprio e da sensatez, se não, diz ele, pode virar uma codependência, onde a outra parte não quer e aí, eu acho que fica muito complicado manter esse tipo de relação, disse seu ouvinte no WhatsApp.
0: Muito bem. A gente vai entender, pastora Deus Irene, que o amor é sacrificial. Esse amor que eu, eu dou enquanto ganho, ou dou para ganhar, ou faço isso na expectativa de receber, talvez não seja o que a gente chamaria de amor. Que tipo de, de possibilidade existe em que você. Entenda, não, eu, eu faço enquanto não tiver nenhum tipo de prejuízo e a gente ainda chamar isso de amor. Ou o entendimento da nossa ouvinte está correto.
2: É, então, é, vamos, o nosso, já foi falado aqui que o nosso modelo é Jesus. E, é, pastor, o apóstolo Ma, Mailton, é, Mailton, né? Isso, isso. É, o, o apóstolo, ele mencionou algo muito importante, né? Porque o amor, além de ser uma decisão que a gente toma, é, uma, é um estilo de vida, né? Ele é um sentimento também, uma emoção. Ele falou de dependência emocional. É, nós temos que ter esse discernimento porque, muitas vezes, aquilo que nós estamos contabilizando como ajuda, não é ajuda. É, vamos olhar até para voltando e lembrando que o nosso modelo é Jesus, é, Jesus pergunta aquele homem que está na beira do tanque há mais de 30 anos e diz assim, o que é que você quer? Você quer mesmo ser curado? Ora, tá na beira do tanque e a gente imagina que pergunta, é claro né, mas ele não disse, eu quero ser curado, interessante que ele diz, é vem na minha frente, entra e tal e isso me faz pensar que muitas vezes, é, nós entramos num lugar de dependência e achamos que o outro, a, a vida nos deve, as pessoas nos devem, então nós precisamos estar todo o tempo recebendo. São pessoas, muitas vezes, que eu, eu costumo dizer né, é, no, no meu trabalho é que eles são sacos furados. Né? Assim, uma, na contabilidade emocional, você vai sempre dar, dar, você vai acreditar e para ela sempre o saldo está negativo. Então nós precisamos entender qual é a situação, qual a circunstância, porque em alguns momentos nós não vamos ajudar. E amar significa também mostrar para a pessoa que ela pode. É, Jesus olhou e viu o potencial no outro. E às vezes quando nós entramos numa relação de ajuda que não é a mais saudável, nós não ajudamos a pessoa a crescer.
0: Uhum. Concordo.
1: Concordo. E, e é preciso ter essa sabedoria, assim. Por exemplo, J.R., enquanto ouvia a irmã dizendo, eu me lembrei de um projeto que temos na Junta de Missões Nacionais chamado Cristolândia. O que é a Cristolândia? Nós trabalhamos com dependentes químicos, pessoas de rua. Nós ajudamos a essas pessoas dependentes químicos pessoas que vivem, às vezes alguns em suas próprias casas, outros que já saíram de casa, estão na rua, situação de rua mesmo. O que é que nós cobramos por isso? Absolutamente nada, absolutamente nada. O que é que nós ganhamos com isso? Ganhamos humanamente falando nada, zero prejuízo, ah, não, prejuízo não temos, porque Deus cobre o prejuízo. Isso era a frase de um mentor meu, J.R. Vargas. Ele sempre dizia, já está com o Senhor, senhores, assim, Deus cobre o prejuízo, ninguém fica no prejuízo com Deus. Uhum. Mas que temos custo, que temos dor de cabeça, que temos é, é que resolver problemas, isso temos o tempo todo. Agora, eu posso ajudar um dependente químico que não quer ser ajudado? Não consigo. Então, eu posso é, ir até onde ele me permite caminhar. Então, se eu quiser ultrapassar essa barreira, e aí eu vou criar a tal da codependência. Aí eu vou, eu vou criar aquela situação que vai se arrastar para a vida inteira. Eu deixo de ajudar, aí eu não estou mais ajudando, aí eu estou atrapalhando.
3: Muito bem. Apóstolo. Então, é, pegando aqui a palavra da pastora Deusirene. Quando Jesus estava naquele tanque, a Bíblia fala ali que havia uma multidão. E Jesus ajudou a todos? Não. Não ajudou a todos. Aí vamos para um outro momento da vida de Jesus, ele está caminhando, passa por Samaria, vem dez leprosos pedindo para que eles o curassem. Ele curou a todos? Curou. Mas ali o texto diz que somente um voltou para agradecer. Então nós temos que ver também o seguinte, se a outra pessoa, ela é cristã, como ela tem sido um mordomo daquilo que, ou mordomo daquilo que Deus tem proporcionado a ela. Porque às vezes as pessoas também estão num processo de tratamento de Deus. E vou só dar um exemplo meu. Eu tive um parente que alguns anos atrás precisou de uma ajuda, e eu tinha condições de ajudá-lo. E o que que eu fiz? Eu falei para ele, olha, eu vou orar, e se Deus falar ajuda, eu vou ajudar. E Deus falou: não ajuda. Não ajuda porque é tratamento que eu tô fazendo com essa pessoa. E cheguei para ele e falei: olha, eu tenho condições de te ajudar, mas Deus não permitiu que eu te ajudasse porque Deus vai prover de uma outra maneira e ali houve um processo de ajuste dele com Deus e hoje ele me agradece hoje ele tá é, firme com o senhor então nós temos que também perceber o seguinte é a vontade de Deus como no caso aqui da da próprio trabalho que é, 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 é magnífico né? Da Cristolândia é um trabalho maravilhoso e eu creio que ali há sim a vontade de Deus de suprir de estar mas a quando começa a criar a dependência aí entra a questão do assistencialismo, a pessoa, ela já tem condições de poder começar a já, dar os seus próprios passos, mas ela vê o seguinte, se eu sair daqui, eu vou deixar de receber, eu vou deixar de ter, eu vou deixar de ganhar, e aí a pessoa vai ficando, vai ficando, vai ficando, e aí acaba, então, aquela pessoa sendo até um peso para o próprio processo de todo o trabalho, porque poderia ter outras pessoas ali, e ela tá ali ainda, então, nós temos que analisar isso. O quanto essa pessoa também tem sido um mordomo daquilo que Deus tem proporcionado a ela.
0: Pastor Sérgio Elias, eu queria convidar o senhor a, a, a dar a sua opinião também, para além do que já foi feito até aqui, mas deixando a perspectiva do assistencialismo, ou da ação social, ou da ação de misericórdia de lato a gente caminhasse aqui para especificamente pensando na questão dos relacionamentos, nesse in, in, investimento de amor na vida das da, das pessoas é, dentro desse olhar, né? O amor como uma doação é, primeiro o senhor entende, o senhor concorda com essa afirmação, o amor é uma doação, essa doação ela tem uma expectativa, ou seja, é um investimento ela é uma doação ou ela é um investimento? Estou esperando alguma coisa em troca? Precisa me dar algum re retorno? Ou a satisfação, a alegria está tão somente na perspectiva da doação? Coloque só esses dois pontos, pastor. E o senhor pode ampliá-lo, como sempre faz e muito bem.
4: É, existe um ditado muito comum aqui nos Estados Unidos, e eu gosto dele, é, que diz que você nunca estará errado por fazer a coisa certa. Eu sei que pode parecer até um pouco simplório, uh, mas na verdade existe um, uma essência que me agrada muito nesse ditado. É, fazer a coisa certa às vezes implica em sofrer prejuízos, danos e até abusos. Não é? É, uh, o equilíbrio não é uma palavra fácil, não é uma prática simples. Até o Senhor Jesus, que é o nosso modelo, como já foi muito bem colocado aqui pelos queridos debatedores, depois de multiplicar pães e peixes e alimentar a multidão, que é um gesto extraordinário de doação, ele mandou que se recolhesse as sobras. Então você percebe aí a prática do amor, mas uma medida de consequência, responsabilidade, cuidado, evitando desperdício, enfim. Uh, ao mesmo tempo, J.R., o Senhor, que é o nosso modelo, disse que não há maior amor do que esse, de dar a vida pelo seu irmão. Ora, se for falar de, despe... de prejuízo, desgaste, perda e abuso, dar a vida, acabou, já Já passou a régua, aí não sobrou mais nada, é mais do que perder dinheiro, é mais do que perder tempo, é mais do que ser abusado na atenção, no cuidado, é morrer mesmo. E nossos irmãos, em muitos lugares do mundo, estão dando a vida pelo Senhor, né? estão sendo extremamente abusados por amor, mas estão sendo encarados como mártires. Eu sei que não é fácil, é mais fácil até falar do que praticar, o equilíbrio. Mas eu vou dizer, J.R., respondendo a sua, a sua pergunta, e que eu prefiro correr o risco até de ser abusado, de ser tido como ingênuo, como o pastor Samuel bem colocou aqui, até de ser espoliado em alguma medida, e mesmo assim poder dormir sabendo que eu fiz a coisa certa do ponto de vista cristão. Porque eu, eu não consigo, com facilidade, fazer esse, esse, colocar esse pé no freio de dizer assim, aqui é amor e daqui por diante eu não vou mais porque isso se tornou um abuso. Eu não tenho muita graça para fazer isso, não. geralmente eu falho. Eu, eu, e por conhecer a minha limitação humana, é uma coisa pessoal, eu prefiro até amar, praticar o amor como uma doação, sabendo que Deus não deixa o prejuízo acontecer, ah, e de alguma maneira esse amor vai glorificar Deus ainda que eu seja tido como ingênuo mas eu sei que não é simples não, como eu disse é mais fácil falar do que praticar e daí a necessidade da direção de Deus dentro desse
0: olhar a respeito do amor a pe pegando esse fundamento que é comum a todos aqui as cinco linguagens do, do amor que é muito conhecida vou repetir aqui só para lembrança dos nossos ouvintes, palavras de afirmação tempo de qualidade é, presentes, atos de serviço, toque físico, dentro dessa, dentro dessa linha, dessa, dessas cinco linguagens aqui, ah, apóstolo, é, essa inserção, né? Identificar a linguagem que o outro precisa e a linguagem que eu tenho para oferecer e às vezes me adequando à linguagem que o outro precisa precisa e trato isso aqui não no sentido de relacionamento homem e mulher, mas no sentido amplo, geral, gente da da comunidade, da família, do trabalho, da igreja, em que a gente pode demonstrar o amor por meio dessas características que são aqui colocadas ou dessas linguagens. Como pensa o senhor esse assunto, querido?
3: Então, eu creio que quando nós falamos sobre a questão do relacionamento e a base do relacionamento é o amor, Realmente é questão da entrega mesmo, não tem como. Olhamos para o próprio exemplo, volto a falar do exemplo do Senhor Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele na cruz, ele, ele era o exemplo máximo de amor. Ele sabia que ninguém poderia retribuir, ninguém poderia devolver a ele aquilo que ele estava fazendo por nós. Então, quando começamos o nosso relacionamento, e, e nosso relacionamento, a gente não espera realmente que o outro vai nos dar aquilo que nós é, é, criamos expectativa mas à medida o passar do tempo, esse relacionamento com base no amor vai amadurecendo e nós vamos percebendo então a nossa caminhada. E é importante a gente ter a certeza do que aquilo que nós estamos fazendo está de acordo também com a vontade de Deus. É, estamos no centro da vontade de Deus, como foi dito aqui pelo pastor Sérgio, essa é a vontade de Deus e nós pastores então, é, nós trabalhamos muito com amor mesmo. É, a gente não olha para a pessoa com aquele olhar de, poxa, eu vou fazer, o que, que ela vai poder me dar em troca? Na verdade, nós estamos nos doando até por conta do nosso chamado. Né? O nosso chamado em Deus. Então eu penso dessa maneira.
0: E a senhora, querida pastora, doutora Deus Irene. Hum.
2: Eu me lembrei de Paulo quando está ter, terminando de é, falar acerca dos dons espirituais também ali em 1 Coríntios, né, no capítulo 12, ele finaliza dizendo, agora eu vou mostrar para vocês o que é mais importante do que tudo isso. E aí ele começa aquele belíssimo poema, né, capítulo 13, que é a excelência do amor. Ali, é, quando, quando, todas as vezes em que eu leio, eu fico pensando ah, na plenitude do que é esse amor. Tudo sofre, tudo crê tudo espera tudo suporta não é 90% não é uma medida rasa é tudo, é uma completude então é, nós estamos realmente disponíveis e dispostos para esse amor vai sofrer tudo, não é só uma parte né? é, vai esperar e ninguém quer esperar enfim, é, é pensar nessa plenitude do amor esse é o grande desafio.
0: Pastor Samuel Moura. Olha,
1: JR, entre sofrer e perder, prejuízo, ganhar, levar vantagem, às vezes a gente pensa muito isso em termos é, financeiros, em termos de comodidade. O pastor Elias disse assim: aquele moço lá que sujou as mãos de graxa, ele teve um prejuízo. Olha, o pastor, eu entendo a palavra do pastor Sérgio Lias, dizendo assim, do, ponto de, do, do, do nosso ponto de vista, ele estava perfumado para ir a um, a um evento e saiu dali com as mãos sujas. Mas por uma outra perspectiva ele não teve prejuízo, ele teve um ganho, ele teve um, um galardão, um lucro, porque ele pôde servir ali a um servo do Senhor. Então, veja, a, a, a diferença de perspectivas, porque às vezes eu penso assim, se eu me anulo, se eu é, é, caminho mais uma segunda milha, se eu sou chamado disso ou daquilo outro, de bobo, de ingênuo, ora, isso é prejuízo. Se eu perdi dinheiro, se eu perdi tempo, ou se eu olho de uma perspectiva espiritual, de, uma, de um ponto de vista da eternidade, esse é o lucro, entre aspas, que de fato interessa. Esse é o ganho que de fato faz sentido. Se alguém olhasse para Jesus na cruz, como bem colocou o irmão, dizendo assim, ah, coitadinho dele, ah, coitadinho, está lá morrendo na cruz. Que prejuízo. Na verdade, o apóstolo Paulo aos Colossenses ele vai dizer que Cristo triunfou na cruz sobre principados e potestades. Então, ali foi o, o, o maior ganho da humanidade. Porque ali Jesus Cristo abriu o caminho para o céu e ganhou para mim e para você, ouvinte querido, a oportunidade de termos acesso a Deus. Então veja, de uma perspectiva humana, materialista consumista, meio capitalista, às vezes para nós é prejuízo, para nós é, é perda. Agora, do ponto de vista espiritual, e aí é difícil, Jr, para quem não não tem a mente espiritual entender as coisas espirituais, porque aquilo e Paulo vai dizer isso, aquilo que era ganho eu reputei como perda. Olha, uma inversão de perspectivas daquilo que de fato é perda ou ganho. Diante do, do mundo espiritual, diante da realidade do reino de Deus. Quando a
0: gente faz uma conta, uma conta de investimento, a gente espera assim: olha, tem que render 30 dias, 60, um ano, enfim. Você tem lá um, um tempo para que o investimento apresente o seu retorno. Você não consegue aplicar um dinheiro, poupança ou qualquer tipo de investimento agora e ter o um lucro agora. Visto agora, ele empatou. Perdi meu, meu tempo, botei aqui três, tô, tô com três, não deu nada ainda. Aliás, conforme o investimento, ele pode ter até ter queda. Mas ao final do período é que você consegue distinguir como foi, o, qual foi o resultado do seu investimento. Então, essa conta que a gente faz previamente ou antecipadamente ou precipitadamente pode levar em consideração essa perda, ou seja, a mão suja é uma perda, mas servir a um servo de Deus é uma grande vitória. Marcela Bastos.
5: No Facebook, a Janaína disse assim, eu acho que até para amar tem que ter temperança. No YouTube, a Maíra disse assim, uma vez, eu fui e aí ela colocou manifestar entre aspas, amor e compaixão por uma colega de trabalho, é. diz ela. Hum. Fiz um empréstimo, de 10 mil reais para ela. Demorei anos para receber, para recuperar <risos> o meu nome, e conto a vocês, até o meu casamento ficou prejudicado, é, disse é a Maíra. É, Maíra. E aí um outro ouvinte hum. no WhatsApp disse assim: Eu conheço pessoas que até ajudam. Ele botou ajuda, entre aspas, mas não deixam de cobrar reconhecimento, de cobrar gratidão estão sempre esperando o um retorno e detalhe, retorno com juros e correção monetária, ou seja nunca fazem de maneira desprendida dizer esse ouvinte no WhatsApp.
0: Muito bem todo mundo conhece alguém assim também precisa ficar falando entendeu? Deixa quieto, é, a gente conhece as pessoas, a gente é, tem que agora fazer a nossa parte nessa estrutura toda, porque o ouvinte, a nossa ouvinte diz, por outro lado, se posso fazer e não faço, eu estou pecando, o que diz a Bíblia sobre esse assunto? Vamos, vamos tratar sobre esse assunto aí do ponto de vista bíblico? eu posso ajudar, eu posso ajudar e não ajudo, é pecado? Ah, a pessoa já passou aqui e tal, não sei o que, às vezes é uma questão que envolve dinheiro emprestado, por exemplo, aí uso do cartão de crédito, me empresta aí o seu cartãozão e a pessoa depois não paga? Você faz isso uma vez, já tem que fazer três, quatro, porque é uma questão de amor, ou isso aí já seria um exagero que a gente precisa equilibrar as coisas? Como a gente ajusta isso? Se posso fazer o bem, não faço? Pergunta ao nosso ouvinte. Eu tô pecando, gente? <risos> Muito bem, minha gente, nós estamos impressionados com esses episódios horrorosos que acontecem na Nigéria, que, segundo uma pesquisa ah, apontando o ano de 2024, está entre os quatro países onde tem uma tendência de crescimento da perseguição religiosa, e este mês, essa semana, está justificando essa previsão que além da Nigéria inclui a China, a Índia e o Paquistão. A Nigéria é um país onde tem um bom número de cristãos, mas existe uma ação muito organizada e orquestrada uh, por esse grupo terrorista chamado Boko Haram, onde o plano deles é a extinção dos cristãos. Então, não se trata de, deles, do ponto de vista deles, é, trazerem uma, um equilíbrio, um ajuste, mudança de religião, não. Não é morte e é o que tem acontecido. Então, vamos lá. Pelo menos 50 mortos na primeira semana de janeiro. A pergunta que eu faço aos nossos queridos e amados debatedores é o que fazer? Como analisar? como vocês entendem e leem esta realidade que está posta aqui como um fato do nosso dia, os microfones todos estão abertos, pode começar quem desejar.
1: Olha JR, isso não é novidade na história do cristianismo, desde os primórdios à perseguição e o senhor Jesus nos advertiu sobre isso, a ah, o novo testamento já começa a igreja em atos debaixo de perseguição, a história da igreja no primeiro, segundo, terceiro século debaixo de perseguição. Pela bondade do Senhor, nós vivemos hoje um tempo, pelo menos aqui no, no ocidente, vou dizer assim, de um certo respeito, uma certa liberdade, um certo respeito. Não é absoluto também. Mas ao longo da história e ao redor do mundo, muitos cristãos sofrem essa perseguição. E, e você dizia agora há pouco, J.R., para que Deus fizesse ali um avivamento. Enquanto J.R. falava, eu pensava sobre isso, porque nestes momentos de maior perseguição é quando há, de fato, grandes avivamentos. Quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, e nós somos aqueles cristãos assim, tranquilos, né? dificilmente nós experimentaremos um tempo de avivamento, mas é na hora da luta, é na hora da perseguição, é na hora da, do problema que Deus usa deste expediente para despertar é, esse avivamento. Às vezes a gente olha para aqueles cristãos é, nigerianos, como é o caso aqui citado, você citou China, Coreia do Norte e outros também, Irã, é, e a gente olha para aqueles cristãos e assim, puxa, Coitadinho deles, não é? Coitadinho deles, eles são tão perseguidos. Ah, que peninha deles, vamos orar por eles. Irmãos, não estou dizendo que não devamos orar. Vamos orar sim. Mas não devemos olhar para eles como coitadinhos. Eu acho que eles olham para nós. E aqui com tanta facilidade, assim, ah, coitadinho deles, né? Eles são uns crentes assim, fracos, né? Não experimentam essa, essa bênção que nós experimentamos aqui, esse ardor, essa. Eles estão lá, nem precisa nem orar, eles estão lá vivendo a vida deles, à vontade, coitado deles. Eles não são. Aqueles cristãos assim, trabalhados, na, na, forjados na, na batalha como nós. Então, volta a dizer, questões de perspectivas, mas devemos orar e devemos lutar. Ao mesmo tempo, a gente vê aqui no Ocidente uma reviravolta de uma, de uma mudança de mentalidade, de Estado laico... E, e, e nós somos defensores do Estado laico, claro, o Estado é laico, o Estado não tem que subsidiar é, é, religião nenhuma, nem perseguir religião nenhuma, o Estado não tem religião, mas o que a gente vê às vezes é, é um Estado anticristão, como a gente está vendo lá, e, e a, até a comunidade internacional não vemos aí uma mobilização... É, em torno dessa questão, no sentido de uma intervenção, de uma defesa, de uma denúncia na mídia mundial sobre todas essas questões. Parece que é normal, perseguir cristão pode. Não, nós temos que lutar pela liberdade religiosa, pelos direitos civis, pelos direitos humanos de todas as religiões, inclusive do cristianismo.
2: É, nós não experimentamos esse tipo de sofrimento e realmente, como o pastor falou, nós olhamos para eles e, claro, né, humanamente, como nos causa perplexidade, comoção, ver situações assim. Mas eu gostaria de compartilhar o texto que está na primeira carta que Pedro escreve, ele está escrevendo no momento em que realmente os cristãos estão peregrinos, né? Eles se espalharam. E para que haja então um, uma, uma palavra de Deus, de conforto, de consolo, de alento, ele diz assim, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. E aí ele continua, e se sofre como cristão, não se envergonhe e no final ele diz, por isso mesmo aqueles que sofrem, de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. É um alerta para nós. É, nós vamos, a palavra de Deus diz que em todo mundo haverá sofrimento, perseguição. Nós já temos experimentado, temos visto isso. Existem missões, né, que trabalham exatamente nestes lugares. E a palavra de Deus está aqui para nos dar essa certeza. Se somos de Cristo, nós vamos passar por esses sofrimentos e temos que nos alegrar porque está nos reservado a glória eterna, a vida eterna.
3: Apóstolo. Então, é, desde como foi falado aqui desde o princípio historicamente a igreja do senhor é perseguida isso eu também creio que seja até uma marca da evidência do senhor e do senhor Jesus sobre a vida do, da, da sua igreja porque eu vejo que eles não perseguem pessoas, eles perseguem a quem esses eles representam é, e tem missionários que quando eles, eles saem da sua, da sua região eles não podem nem anunciar o próprio nome para que quando eles voltarem não sejam perseguidos lá nós sabemos disso, não é verdade? E, e a dificuldade toda, talvez, seja o, o nosso olhar como cristão. Porque o olhar humano fala o seguinte, olha, eu vou sair. Vou pegar minha família, vou para um lugar seguro, vou pegar, vou pegar ah, o meu pai, meu filho, minha mãe, vou, vou, vou para um lugar onde eu possa exercer a minha fé com segurança. Mas do ponto de vista, como foi falado aqui, do ponto de vista cristão, quando nós temos um chamado, e talvez isso esteja faltando... Esse fervor, esse ardor no coração nosso, cristãos no cristão brasileiros, para poder permanecer e se posicionar na nossa fé. É, hoje em dia as pessoas, infelizmente, elas estão mudando aí, e, mas quando a gente olha para esses irmãos, eu tenho certeza que chega o momento que eles são colocados ali à prova, eles permanecem firmes na fé deles. Isso é muito, muito bom, é um exemplo para todos nós. Pastor Sérgio Elias.
4: Eu quero propor duas coisas, J.R., é, da minha ótica. A primeira delas é uma empatia que seja proativa. Uh, uh, alguma coisa pode ser feita, sim. Nós podemos, primeiramente, interceder por esses queridos irmãos na Nigéria, orar fervorosamente por eles, mas também podemos uh, nos envolver de maneira efetiva dentro do nosso campo de ação. Por exemplo... É, eu sou um pastor de uma tradição metodista, eu estou ligado a uma denominação. Eu posso, assim que o programa terminar, assim que o debate acabar, é, acessar os meus líderes, a liderança mundial da Igreja Metodista Livre, e dizer, gente, é, alguma coisa pode ser feita pelos irmãos da Nigéria, porque como denominação nós podemos ter acesso a alguns canais até de, 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 de atmosferas políticas que podem de alguma forma fazer mover o braço das nações do mundo em favor dos cristãos da Nigéria. Se cada um fizesse isso no seu campo denominacional, provocasse algum tipo de reação mais efetiva, é, alguma coisa poderia ser feita pelo menos para minimizar essa tragédia que tem cefado a vida de milhares de irmãos queridos na Nigéria. Você imagina, nós falamos aí, você mencionou um dado alarmante, falando de mais de 200 mortes, Uh, eu fico pensando se 10 cristãos na Europa tivessem sido assassinados ou mesmo em qualquer país do Ocidente olha, o mundo já estaria de cabeça para baixo, tem tá até em colocar é, porta-avião e mandar militares a ONU já teria se manifestado mas isso denuncia também é, a maldade no coração humano é como se os irmãos naquele continente sofrido, a vida deles fosse um pouco menos valiosa do ponto de vista da visão do mundo. Ah, então, é, empatia proativa. Eu, até quando acabar o debate, eu vou procurar saber, dos meus líderes a nível mundial, se alguma coisa tem sido feita no sentido de interceder politicamente pelos irmãos da Nigéria. A outra proposta, eu vou encerrar minha fala, tem a ver com reflexão. Isso nos ajuda a pensar que parece que existem duas igrejas ainda no mundo, né? parece que estamos lidando com duas igrejas, é como se fosse a, a mesma melancia com duas bandas, né? a igreja livre no ocidente, uh, opulenta, muitas vezes distraída porque há tanta liberdade religiosa que nós nos sentimos à vontade para fazer guerra contra os irmãos em Cristo, para competir nas redes sociais, para fazer beligerâncias desgastantes, necessárias, uh, enquanto existe uma igreja que não tem tempo para isso. A igreja na Nigéria não é diferente da igreja no Egito, não é diferente da igreja no Irã, não é diferente da igreja na Líbia. Eu cheguei do Egito há menos de um mês, participei de um retiro com missionários que servem a Deus no mundo árabe. E eu sentei com... Dezenas de pastores do mundo inteiro Não para ministrar, mas para ouvir testemunhos De missionários que vieram do Marrocos Do Irã, do Iraque, da Líbia Da Jordânia, do famoso mundo árabe Para contar o que Jesus está fazendo As perseguições que tem sofrido E como a igreja está pujante Fervorosa, viva E eu saí dali envergonhado Porque na, na placidez da liberdade religiosa Que eu desfruto, eu encontro tempo até para me incomodar com o um pastor que acabou de abrir a igreja do lado da minha. Você percebe como é que a igreja livre ocidental, na sua opulência, na sua liberdade, muitas vezes se distrai? E eu penso que nós temos sim, J.R., que agir proativamente, com empatia, mas aproveitar esses episódios de perseguição da igreja no mundo hoje para refletir sobre o que temos feito com a nossa liberdade. Porque esses irmãos, em contextos tão difíceis, têm glorificado tanto a Deus até com a morte, Será que não é hora de nós sairmos das redes sociais, pararmos com as brigas e competições necessárias e, de fato, servir a Deus com humildade? Então, há muito que se aprender nesse episódio.
0: Palavras compartilhadas pelos nossos queridos debatedores e a gente agradece demais a, a, a seriedade com que tratam esses assuntos, especialmente neste que envolve a perseguição. A gente está buscando aqui identificar o posicionamento desses dessas organizações que trabalham nesta área especificamente, a ONU por exemplo, em relação à questão que aconteceu em dezembro, não trouxe à tona a questão religiosa, trouxe uma questão que envolve eh, disputas agrícolas, disputas de terra, agora a gente vê esse episódio agora né, nessa primeira semana e até agora não tem palavras sobre esse assunto, pelo menos a nossa equipe não encontrou, mas existem muitas preocupações com outras coisas e tá aí mais um lembrete, além das ações dessas entidades que são responsáveis por isso, né? Afinal de contas é uma organização das Nações Unidas, pensa-se no planeta como um todo, embora a gente tenha visto mais recentemente o seu enfraquecimento, a gente pode também abordar, como disse o pastor Sérgio, a importância de cada um. Para terminar, voltando ao tema 01. Se eu posso fazer o bem e não faço, estou pecando? É o que pergunta a nosso ouvinte. Pastor Mouta, o senhor pode responder a esta questão?
1: Eu posso juntar as duas coisas aqui tentar rapidamente, J.R. É, gostei demais da, da abordagem do pastor Sérgio Lias, no sentido de buscas de cooperação, cooperação da, das diversas denominações em Sim. prol de fazer o bem. Só dando um exemplo, lá na Junta de Missões Nacionais, nós temos um projeto de recepção de refugiados. E recebemos gente da Venezuela, gente do Haiti ah, ah, e recentemente do Afeganistão e agora também da, da faixa de Gaza. Não cobramos nada, não recebemos nenhum centavo de governo, fazemos isso por amor. E aí, aquelas pessoas que estavam ali no Afeganistão fugindo do, do regime talibã, vejam, não eram cristãos, há, há cristãos e há não cristãos. Perseguidos pelo regime talibã e seriam mortos, decapitados, como a gente viu, algumas cenas horrorosas. E nós recebemos as, essas pessoas aqui. O que, que nós ganhamos com isso? Do ponto de vista humano, financeiro, material? Nada. Só despesa, dor de cabeça, trabalho e mais trabalho. Agora, há uma família, JR, chegou para nós e para mim e eu conversando com ele, ele é um pai de família, nove filhos, um senhor já de. 60 anos, com os filhos adolescentes e jovens, e ele diz assim, eu era, policial, eu era policial aeroportuário lá no Afeganistão, e se você chegasse lá, cristão, com essa bíblia que você está na sua mão aí, você seria preso talvez eu, eu fosse é, açoitar você e quem sabe até te matar, e aí eu chego aqui e vocês me recebem assim com esse carinho, com esse amor tudo bonitinho, tudo arrumadinho eu não entendo isso, como é que pode isso? E aí eles ficam assim encantados com esse amor e, e isso para o muçulmano é muito forte, porque a religião muçulmana não tem essa questão do amor, e eles veem isso nesse amor cristão e no, a nossa resposta é muito simples a gente faz isso porque Jesus nos ensinou a amar vocês e ali JR, alguns estão se convertendo, se batizando e querem ser missionários é, de volta ao seu país. Se a gente não faz o bem, nós cometemos pecado. É o que o apóstolo Paulo diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, é, é o pecado da omissão. Se eu posso receber uma família afegã e não recebo, ah, mas eu vou ter despesa, eu vou ter prejuízo do ponto de vista financeiro. Meu irmão, se você pode fazer o bem, faça. E no, no âmbito dos relacionamentos, a mesma coisa. Se eu posso fazer o bem, veja, fazer o bem, é importante ressaltar isso, porque às vezes eu não estou fazendo o bem, eu estou dando, entre aspas, uma ajuda que não é o bem, mas se eu posso fazer o bem e não faço cometa pecado. De, devemos amar até as últimas consequências, sem medo de prejuízo. Volto a dizer as palavras do meu saudoso mentor, pastor Israel Alecrim. Ele dizia Deus paga o prejuízo, ninguém fica no prejuízo com Deus. Conquistou.
0: ouvinte dizendo o seguinte, olha, uma de nossas queridas ouvintes, como crescer na vida quando se é casada com um machista, hein? Eu sempre apoiei incondicionalmente meu marido diz ela. Fiz com que ele voltasse a estudar, encorajei a abrir um negócio e assim se sentir um homem realizado. Só que ele não age da mesma forma não. Ele me coloca para baixo menospreza minha inteligência e nunca me apoia. Eu não aguento mais ser diminuída, porque geralmente o homem não consegue apoiar e se alegrar com o crescimento de sua mulher. É possível existir competição no casamento? Como se dar conta de que o sucesso do meu cônjuge me incomoda? <risos> Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Apóstolo, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre.
3: Eu que agradeço o convite e também quero deixar aqui um abraço para todos os membros da nossa igreja, da primeira igreja batista de Moçambique, uma Deus abençoe a todos.
0: Pastor Sérgio Elias, muito obrigado, meu irmão.
4: Obrigado a você, meu amigo JR. É bom estar com vocês mais uma vez. Obrigado aos debatedores. Que mesa rica, como eu aprendi hoje aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado aos ouvintes. Um abraço a toda a família Metodista Livre em Bridgeport. América.
0: Pastora Deus Irene, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, JR. Obrigada pela participação, estar aqui com a produção, com a rádio, os nossos ouvintes e os nossos queridos debatedores aqui também. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia na presença dele. Um abraço aí para aqueles que estão ligadinhos conosco, da Igreja Batista em Parque Araruama.
0: Pastor Samuel Mouta, obrigado, querido.
1: Obrigado, JR. Um abração a todos os ouvintes. Um abraço especial ao, aos membros da nossa igreja ali, Primeira Igreja Batista no Barreto, na cidade de Niterói. E a todos os ouvintes fica a dica. Faça o bem, ame, demonstre amor sempre valerá a pena.
0: Obrigado Marcela.
5: Todo nosso carinho aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes, encerro com a fala aqui do Marcos pelo WhatsApp dizendo amor sacrificial é quando de fato a gente acaba perdendo alguma coisa senão não seria sacrificial. Amar quando a gente recebe algo em benefício não é sacrifício algum que o senhor nos ajude a amar como ele nos ama diz esse ouvinte pelo WhatsApp.
0: Muito obrigado a você, ouvinte, caminhando conosco no debate 93 de hoje. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, Deus abençoe a sua tarde. Que você tenha uma tarde maravilhosa na presença do Senhor. Que você viva esse dia com muita alegria. Gilberto Ribeiro já está na área. Daqui a pouquinho começando a Caravana 93 e, e o pediu, tocou aqui na programação da 93 FM. Vamos orar juntos, minha gente. Pastora Deus Irene vai orar conosco. Vamos colocar o tema de hoje diante de Deus em oração. Nós vamos orar também de forma especial pela Nigéria. Eu queria convidar você a ser parte desse momento de intercessão. Daqui do Brasil, de onde você estiver. Nós vamos interceder e vamos clamar ao senhor pela sua benção. Nós vamos orar juntos também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar pelas famílias, por todas as pessoas que estão nos acompanhando. Esse é um tempo muito precioso em que nós oramos juntos. Consolo aos corações enlutados e cura dos enfermos sempre na nossa pauta de oração.
2: Pai querido, nós nos unimos agora a Ti em oração, na certeza de que o Senhor nos ouve e que o Senhor está atento, a Deus, ao redor do mundo, às necessidades. De uma forma muito especial, nós colocamos, ó Deus, a Nigéria nas Tuas mãos agora, pedindo a Deus por aquelas pessoas, aqueles cristãos, não cristãos também, que estão vivendo, a Deus, situações difíceis, Pai, pedimos o teu socorro, o teu alento, o bálsamo que vem do Senhor protege, conforta, consola, ajude-os, ó Deus, nesta hora, que como igreja de Cristo aqui na terra, possamos nos unir, ó Deus, e possamos de alguma forma contribuir, ó Pai, com os nossos irmãos do outro lado do mundo. Lembramos, ó Deus, das nossas necessidades aqui também, tão próximas, a violência, ó Deus, as injustiças. Senhor, que como igreja de Jesus Cristo, nós entendamos o papel que precisamos, ó Deus, desempenhar nos ajude, Pai queremos ser discípulos do Senhor queremos a cada dia, ó Deus parecermos com o Senhor e sermos realmente representantes do Senhor amar com o amor que o Senhor nos amou nos ensine, nos ajude, ó Deus faça com que nosso coração esteja constrangido diante das necessidades nossos olhos, ó Deus possam estar de fato, ó Deus chorando sobre as nossas nos abençoe, ó Deus, e pedimos pelos enfermos que o Teu alento e o Teu conforto também chegue a cada um deles neste momento. Quer estejam em casa, nos hospitais, em filas, ó Deus, aguardando exames, tratamentos, cirurgias. Oramos porque confiamos no Senhor entregamos ao Senhor as nossas necessidades, gratos porque o Senhor cuida de cada um de nós. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.